0: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on vous parle de consoles, de PC, de next-gen, de mobile, de processeurs, de tout ce qui fait notre merveilleuse industrie et notre merveilleux média. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui. Euh, je ne sais pas comment te présenter, Dany. Mon meilleur ami, euh, la plus belle ben, personne du monde. J'espère, c'est la seule
1: chose qui compte. Mon hein. meilleur <rire> ami. J'espère que tous nos autres amis entendront ça et qu'ils euh, <rire> qui comprendront l'ampleur de, de notre amitié. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Dany, mon comparse depuis les tout débuts du podcast de l'époque d'Azeroth.fr. Tu es en forme, tout va bien euh,
1: Tout va bien. Et euh, la seule chose que je regrette, en fait, c'est de ne pas avoir assez de temps pour en plus jouer.
0: Écoute, euh, je, je te comprends très très bien, je suis à peu près dans la même situation. Euh, et on a aussi quelqu'un qui lui est jeune et fringant et qui donc a <rire> beaucoup de temps pour beaucoup jouer. Bien euh, sûr, bien sûr. Évidemment, c'est euh, Hugo de la formidable émission Game Next Door et du formidable podcast euh, et du formidable podcast. Ah, euh, enfin, du gay Oui, mais, enfin, mais, mais, mais comment J'ai écouté comment celui, ah, j'ai écouté ben. celui sur, sur Horizon Zero Dawn il y a deux jours et il était formidable. Surtout, bah, super. surtout parce que Benoît a dû confirmer qu'il, qu'il avait mangé son chapeau et qu'en fait le jeu était bien alors qu'il ne l'avait pas aimé à l'origine. Et ça, ça, ça te ça... fait plaisir. Et ah, ça nous fait forcément. tous
2: plaisir finalement. <rire> c'est vrai.
1: Euh, alors, euh, Horizon Zero Dawn, euh, j'ai dû m'arrêter au bout de 5 à 6 heures de Danny... play, ça m'a un peu ennuyé. Mais... Arrête.
2: Oh, mais un
0: aïe, peu... aïe,
1: aïe, aïe. Ça y est, au revoir, je... je sens que je vais me faire virer.
0: Dany. <rire> bon, pas du tout. Ça t'a, ça t'a un peu ennuyé, c'est, c'est compréhensible. Les, les termes étaient un peu moins flatteurs dans, dans la bouche de notre Benoît National. Ah oui, ah oui d'accord. C'était un peu, un peu ennuyé, tous les jeux ne sont pas pour tout le monde, nous sommes très tolérants. Oui. Ici, à part pour... Il y a certains trucs qu'on ne peut pas dire, mais je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, sinon on va se, part... on va, on va se quitter fâché. Euh... <rire> on fait des remarques sur Nir Automata dans la chat room, puisque ah mais évidemment... Je suis totalement
1: sommes... d'accord.
0: <rire> <rire> j'ai préféré de loin
1: Horizon Zero Dawn. Hein, <rire> j'ai essayé deux fois, j'ai <rire> dit pas pas... Arrête-toi,
0: hein. arrête-toi, <rire> on ne veut pas perdre <rire> tous nos auditeurs, dany Euh, On est effectivement sur Twitch en live, pour ceux que ça intéresse, tous les jeudis à midi ou presque, on est sur Twitch en live et on fait avec les... Patriote, un after show qui est également streamé. Aujourd'hui, si tout va bien, on devrait jouer à Among Us ensemble. Je ne sais pas si on va réussir à, réussir à goupiller ça. J'ai jamais joué à Among Us. Donc, euh, bon, si vous êtes Patriote, vous aurez peut-être le résultat. Je ne sais pas si on va enregistrer ça euh, de l'after show dans l'émission, et sinon, vous pouvez regarder ça sur 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 Switch, sur Twitch. Mais aujourd'hui, on va parler dans l'actu de plein de choses. On va parler des Ryzen 5000, les nouveaux processeurs d'AMD qui ont été annoncés. On on va parler de Phil Spencer qui veut voir Xbox Game Pass arriver sur iOS. Bonne nouvelle pour tout le monde. De news PlayStation 5 et notamment d'un chat super-héros dans Spider-Man qui s'appellerait Spider-Cat. Une, on est très sérieux. De l'importance de Genshin Impact que je suis en train de réaliser et de plein d'autres petites choses assez enthousiasmantes. Avant ça, j'aimerais tout de même remercier les gens formidables qui sont eux aussi les plus beaux et mes meilleurs amis qui soutiennent l'émission. Spécifiquement aujourd'hui, je voudrais remercier François Ribollet, Émilie Scarlett, Nicolas Cazot, Jimmy Chelmy, CC, Lucas Worms, Frédéric Boyer, Quentin Nanex, Mistrae et... Comme tous les mois et à vrai dire toutes les semaines en ce moment, les producteurs de l'émission Stéphane Grégory Sata, Davizar Lancelot et Bazou42. Euh, Davizar Lancelot, je me demande si ce n'est pas Lancelot Davizar peut-être, tu peux me le dire si tu écoutes encore l'émission, sinon ne lui dis pas, hein, il est producteur de l'émission et ça, 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 c'est beaucoup de sous. Donc euh, il ne faut surtout pas qu'il sache pour venir annuler sa contribution au Patreon. Ça s'arrête tout seul au bout d'un moment de toute façon. Bon euh, en tout cas merci à vous tous si vous aussi vous voulez faire partie de cette formidable famille vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu on en reparlera dans un petit moment. Alors je, j'ai inauguré dans le rendez-vous tech euh, une nouvelle manière de présenter les news principales c'est-à-dire que je laisse les invités choisir. Quelle est la news de la semaine Et bon, on va toutes les couvrir, mais je vais peut-être commencer avec Hugo, du coup. Euh, parmi les news importantes de la semaine, quelle est
2: pour toi celle qui est la plus importante, dont on
0: doit parler en tout premier
2: eh ben moi, ce serait plutôt autour de, de ce que tu as mentionné sur euh, Genshin Impact, euh, notamment parce que je ne suis absolument pas du tout ce jeu, mais par contre, je trouve qu'il, qu'il vient s'inscrire vraiment dans cette tendance des, des jeux chinois à beaucoup plus rayonner à l'international. Et euh, je pense qu'on est en train d'assister à un début de, enfin, c'est peut-être pas le début, je pense qu'on est déjà bien dedans, mais de bouleversement un peu de l'échiquier des, des gros jeux et des grandes entités en fait qui font le jeu vidéo AAA. Et je pense que les Chinois arrivent de plus en plus fort, Et j'ai l'impression que ce jeu témoigne de cette euh, tendance-là.
0: Je crois qu'il y a euh, effectivement beaucoup de, euh, de perspicacité dans ce que tu dis là. Et en fait, j'ai rajouté Genshin Impact dans les sujets principaux euh, de l'émission parce qu'il y a quelques, jou- quelques heures, parce que beaucoup de gens commencent à en parler, mais ça, ce n'est pas tellement... Euh, Étonnant, on parle de, de jeux régulièrement et c'est vrai que celui-là a de quoi faire parler, mais il, non seulement celui-là est particulier, mais en plus il s'inscrit dans une tendance plus large des jeux chinois dont on commence à parler en Occident. Il y en a plusieurs. Hein. Je, j'ai, ah. j'ai, j'en ai noté dans l'émission, il y a un, un. J'en ai noté dans les notes de l'émission, pardon, il y en a un qui s'appelle euh, Shuanhuan Huan Sword 7 qui est un jeu qui existe depuis longtemps, une série qui existe depuis longtemps en Chine, et qui va sortir en Occident pour la première fois, au septième numéro, qui, a l'air, euh, qui va sortir, je crois, sur PS4, c'est même pas forcément sur, euh, sur Next Gen, bon, qui a l'air d'être un jeu sympa, hein, pas foncièrement différent des jeux occidentaux, euh, même si je suis sûr qu'il y aura des impacts culturels. Mais ce n'est pas le premier, il y avait aussi celui sur euh, le Monkey King euh, ouais, il y a quelques faire, semaines. Ouais. Je mmh. crois effectivement que cette génération va être la génération de la légitimisation euh, des jeux chinois en Occident. Et à ce titre, Genshin Impact, c'est un moment hyper important, parce que c'est non seulement un jeu dont tout le monde parle pour ses inspirations de euh, Zelda, etc. Il est sorti il y a quoi Deux semaines. Il a déchaffé 100 millions de dollars. 100 millions. Alors, c'est vraiment un... un truc particulier parce qu'il est, c'est un jeu qui est euh, complètement calqué sur le modèle mobile qui est très populaire en Chine et en, en Asie avec beaucoup de gacha. Sans doute beaucoup moins que les jeux habituels, donc il est quand même un petit peu plus concentré sur le gameplay et sur un modèle acceptable pour l'Occident euh, en offrant beaucoup de contenu sans avoir besoin d'avoir recours au porte-monnaie. Euh, mais il y a quand même, au bout d'un moment, on peut le faire. Et puis les mécaniques, j'en parlais il y a deux semaines, sont complètement empreintes de cette, euh, ce modèle économique de gacha. Et puis euh, surtout, c'est le premier mobile gacha qui arrive... Euh, avec un aussi gros impact, sans mauvais jeu de mots, sur PC et sur console, sur PlayStation spécifiquement. Et c'est euh, possiblement la porte ouverte à, euh, certains diront, le cauchemar du gacha, <rire> du jeu gratuit gacha, euh, sur les consoles et les plateformes traditionnelles. Ce modèle qu'on avait évité jusqu'à maintenant, qui était resté cantonné au mobile. Mais il marche tellement bien euh, et il est tellement populaire en Chine, ce type de modèle, et, et au Japon d'ailleurs également que je vois bien euh, des développeurs, à partir de maintenant, se dire bah, écoutez, on fait un jeu pour mobile, on l'oriente un petit peu pour, bien pour qu'il y ait suffisamment de contenu, pour qu'il soit acceptable pour les joueurs traditionnels, et Banco, vas-y, roule-poupoule, on le sort partout, quoi. Euh, ça, à mon avis, c'est un moment vraiment important, Genshin Impact. Je, j'ai bien résumé la situation, Hugo, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses
2: Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est vrai qu'aussi ce qui me qui m'interpelle, c'est qu'en fait, ça, ça fait longtemps qu'il y a énormément de studios chinois qui sous-traitent pour des gros faiseurs de triple A on sait par exemple je sais pas tous les gros studios Sony on sait qu'il y a beaucoup de, de studios fantômes entre guillemets euh, qui, qui sont en Chine et qui font énormément énormément d'assets et, et de choses pour eux et je pense que bah, maintenant ils ont vraiment euh, acquis toutes ces compétences euh, et ils vont pouvoir euh, bah, proposer leur propre jeu et, euh, et surtout bah, voilà, ils ont une main d'oeuvre à la fois euh, peu coûteuse et massive donc ils vont pouvoir vraiment venir euh, je pense sur les plates blanches des, des gros gros faiseurs de, de gros triple A et leur faire une, une nouvelle concurrence
0: ouais je crois qu'il y a vraiment il y a vraiment de ça euh... Et puis, il y a des gens qui demandent dans la chatroom, qu'est-ce que c'est que les gachas euh, C'est un petit peu les mécaniques de lootbox, effectivement. C'est souvent des personnages et euh, on paye pour avoir en gros des lootbox d'où on va sortir des personnages, mais ça va plus loin que juste euh, les personnages eux-mêmes qui vont être sortis de la lootbox. C'est euh, des personnages de différentes raretés et de différents euh, niveaux de puissance et souvent, non seulement on peut en avoir de différents niveaux de puissance, mais en plus quand on les combine, il y a euh, la possibilité d'avoir d'augmenter la puissance donc euh, c'est les loot box on va dire la, la version la plus euh
2: ça consommatrice de... Ouais, lignes, c'est ouais. ça. En tout cas, d'un point de vue vraiment marketing, c'est, c'est vraiment des, des, des game design qui sont pensés pour créer beaucoup de récompenses, en fait, et beaucoup de récompenses extrinsèques et qui vont voir se, se cumuler. Elles sont aussi... On peut les, les penser de manière un peu utilitariste, mais il y a aussi beaucoup de skins. Et en fait, tout ça combiné, bah, ça fait une espèce d'arme à comment dire, à générer de l'interaction et euh, l'addiction ce serait pas un bon mot mais en tout cas de, de vraiment s'engager dans le jeu et de rentrer dans le jeu très facilement.
1: Et c'est aussi, à mon avis, euh, un, un moyen de, de pérenniser en fait, euh, le jeu sur le long terme. Fait, parce ouais. que finalement, ton super-héros légendaire 5 étoiles plus plus que tu as chopé euh, il y a trois mois, bah, il peut devenir obsolète euh, du jour au lendemain euh, avec le super-héros 6 étoiles plus plus plus
0: qui vient d'être complémenté. <rire> Alors, il faut dire quand même, il faut avouer que euh, de l'avis de tous ceux qui y ont joué très longtemps, des dizaines d'heures... Euh, il est vraiment euh, parmi les plus honnêtes de ces catégories. Hein. Il est tout à fait possible de passer plusieurs dizaines d'heures dans le jeu sans débourser un sou, sans, en s'amusant énormément. Mmh. Donc, euh, il faut être honnête avec ce jeu-là spécifiquement. Euh, c'est, c'est clairement dans cette tendance, mais il a l'air d'être le bon élève de ces tendances. Euh, m- mais ceci dit... Tu ne penses pas que ça s'est un, amélioré enfin, ces c'est
1: 12 derniers mois par rapport à y a, y a, y a au tout début des gachas, justement, ou à mon avis, j'ai vu une sorte de transition où les jeux sont de plus en plus euh, généreux et permissifs par rapport à ce que c'était au début, probablement euh, pour attirer un maximum de gens.
0: Bah attirer et puis faire face enfin faire euh, euh, bons élèves par rapport à la à la à la au scandale qui ont eu lieu ces dernières enfin, l'année dernière. Certainement oui, euh, c'est possible en Asie c'est moins le cas. Hein. En Asie, le, le, la chose n'est pas euh, scandaleuse et surtout, les gens en sont très friands. Il n'y a pas du tout de, de régulation à ces propos. Euh, il faut savoir que sur Genshin, comme sur tous les autres jeux de ce type aujourd'hui qui proposent des lootbox ou équivalents, euh, il est possible de voir les pourcentages de chances d'avoir euh, des tel ou tel type de récompense. C'est assez intéressant. Moi, quand je l'avais testé, Genshin, j'ai vu dans les lootbox, tu vas, ça ouvre très facilement depuis le menu du jeu, tu as une page web qui s'affiche et tu vois les chances d'avoir un truc et c'est vraiment mais... 0,2% de chance d'avoir un truc légendaire, des... au moins on le sait maintenant, enfin je veux dire c'est clairement indiqué, on savait toujours que c'était pas la folie ça, mais
2: c'est... Là, c'est... c'est pas une loi qui est passée ça récemment si, 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 tout à fait ah bah, hein, Ils voilà, il, il le hein. feraient pas pour faire plaisir, on est ouais, d'accord voilà. oui, c'est, non, non, c'est... Voilà. c'est le cas en,
1: en Asie par contre tu vois, en oui. Chine, au Japon, à Taïwan Au ja- Japon je
0: sais pas mais euh, en Chine ils sont obligés de le faire, oui, en, la Chine et contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que le modèle est très populaire euh, la Chine est assez sévère avec, avec ce genre de choses, donc oui ils sont obligés de le faire en Chine, mais du coup euh, Genshin c'est un jeu qui est sur mobile, sur PC, sur PlayStation 4, je crois pas qu'il soit sur Switch mais peut-être, euh, et c'est euh, possiblement le, l'annonce de, euh, d'une ouverture de floodgates comme on dit en anglais, et puis l'importance de la
2: Chine qui risque d'augmenter pendant cette génération. Déjà avec Tencent, qui est déjà maintenant qui a des pions partout, euh, dans, dans, chez tout le monde quasiment, donc euh, oui, oui, ils arrivent. Et hein. ouais. ouais, je ouais.
1: pense que ça, ça permettra un peu de, de rééquilibrer, enfin, culturellement, euh, à d'arriver à apporter ouais. un peu de sang neuf aux jeux vidéo, euh, qui a longtemps été dominé par le Japon ou les États-Unis, euh, et avoir peut-être un angle de vue, des nouveautés, des perspectives un peu différentes, quelque chose de, de, de vraiment nouveau.
2: Même si, dans un premier temps, c'est un peu optimiste, en tout cas, Bien par sûr. rapport à la proposition qu'ils apportent actuellement. Mais euh, oui, on peut, on peut peut-être... Oh, bah, dans,
1: d'ici cinq ans, par exemple, entre 5 et 10 ans, il faut qu'il y ait de la croissance <rire> sur le marché c'est pour ça, qu'ensuite, il y ait de plus en plus de développeurs et qu'ensuite, ce soit un business vraiment à part entière euh, qui ne soit plus vraiment un, une sorte de sous-traitance des studios euh, occidentaux.
0: Mais, mais moi, j'irais même, je suis un petit peu plus optimiste que vous. Il euh, n'y a pas que forcément des modèles euh, type euh, mobile lootbox gacha dans les pays asiatiques qui sont très populaires là-bas, mais on a vu certains euh, titres qui avaient l'air d'être des titres imaginés pour les consoles traditionnelles ou les machines traditionnelles. Euh, et même si ces aspects risquent effectivement de la, de, du fait de la nature des marchés en Chine et en Occident euh, différents, ça risque de nous choquer un petit peu plus. Même dès le début, on va avoir, comme tu y faisais référence, Dani, cette euh, différence culturelle qui va se, se, nous être apportée parce que, Beaucoup de gens ont découvert le Japon au sens large avec les jeux vidéo, les mangas, etc. Mais en partie les jeux vidéo. Et c'est vrai que la Chine est une culture qu'on connaît sans doute moins qui va euh, arriver quand on parle du du roi euh, singe. C'est exactement ça, c'est la, la, la culture chinoise qui va nous être apportée par ces biais, et on risque d'avoir beaucoup de... Alors, ce qui sera intéressant de noter, là ça devient peut-être un petit peu plus politique, c'est que ça va être sévèrement contrôlé par le gouvernement chinois, toujours, puisqu'il contrôle ce qui se passe en Chine, et donc les jeux exportés auront ce filtre, mais il n'empêche, c'est, ça va apporter quelque chose sans doute d'intéressant, quoi
1: oui mais tu vois il y a aussi euh, finalement tout le côté bah, Taïwan par exemple il peut y avoir des studios qui peuvent apporter justement cette, mmh. cette vision culturelle euh, c'est vrai, traditionnelle oui. qu'on, qu'on connaît beaucoup beaucoup moins et euh, avec, avec sans ce filtre là justement bon ensuite on ouais. verra ce que l'avenir nous réserve mais je, ouais. ça m'intéresse <rire> en tout cas parce que finalement il euh, y, y a du potentiel pour vraiment avoir un coup de, de sang frais dans le jeu vidéo
0: c'est vrai bah écoutez, euh, très, belle, euh, premi- très beau premier sujet, j'approuve euh, la, la porte ouverte au cauchemar de Genshin Impact, c'est une vision peut-être un petit peu euh, euh, pessimiste, il y a aussi des belles choses qui vont se passer j'imagine, mais je me retourne du coup vers Danny pour qu'il me dise quel est selon lui le sujet à traiter aujourd'hui.
1: Alors moi le, le truc que j'ai trouvé le plus bluffant en fait c'est la, la rétro-compatibilité PS4, PS5, euh, c'est monumental et je pense que c'est un signal très positif euh, pour, euh, pour l'évolution des consoles et du jeu vidéo en général parce que euh, voilà déjà les gens qui les deux personnes ennemies qui voulaient une PS4 et qui ne l'ont pas maintenant ils peuvent se dire bon bah, je vais passer directement à la PS5 et globalement pouvoir se dire oui bah, toute, ma, toute ma ludothèque <rire> Toute ma librairie va fonctionner. Je trouve ça incroyable. Il y a, il y a, quoi, il y a une dizaine de jeux qui ne sont pas rétro-compatibles ouais. pour le moment. Sur Alors... 4000 jeux, c'est incroyable.
0: Je crois que tu vas avoir d'un côté euh, les fans de PC qui vont euh, rire nerveusement, de l'autre côté les joueurs de Xbox qui vont s'esclaffer et se taper sur les genoux, euh, mais ouais. c'est vrai qu'on a eu la confirmation, on s'en doutait un petit peu, on a eu la confirmation que la rétrocompatibilité entre Playstation 5 et les jeux Playstation 4 sera euh, quasiment totale avec, comme tu le disais, une dizaine de jeux seulement qui seront pas compatibles, la liste risque d'évoluer mais il semblerait qu'elle va évoluer peut-être dans le bon sens, puisque euh, deux ou trois des développeurs de ces jeux-là euh, ont déjà annoncé qu'ils allaient travailler sur des patchs pour voir s'ils peuvent euh, faire en sorte que les jeux deviennent compatibles. Et de toute façon, dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment des jeux qui vont manquer à beaucoup de monde. Hein. Euh, je vais vous lire la liste. DWVR, Afro Samurai 2, La Revanche de Kuma, volume 1, TT, Isle of Man, Ridge of the Edge, uh, Ride on the Edge 2, Just Deal With It, alors jusqu'à maintenant c'est des jeux dont j'avais jamais entendu parler, hein. Shadow Complex Remaster d'un petit peu plus, Robinson de Journée, un très bon jeu de réalité virtuelle, euh, We Sing, Hitmago, Hitman Go, Shadowen et Joe's Diner. Bon voilà, dans l'ensemble je crois qu'on peut dire que euh, l'immense majorité des titres PS4 seront disponibles sur PS5. C'est d'autant plus intéressant que... Euh, Contrairement, je crois, à ce qui se passait avec la, rétro, la rétrocompatibilité, les générations précédentes, là, on a, une, on a une, console où la rétrocompatibilité, c'est vraiment. Une amélioration des jeux qu'on avait avant, c'est le cas sur les deux consoles next-gen, mmh. on aura, on l'espère, pour tous les jeux de la vraie 4K et euh, du vrai 60fps, et peut-être même des petits bonus en plus, on sait que beaucoup de jeux sur euh, Xbox vont avoir du HDR synthétisé pour euh, les, les anciens jeux qui ne l'avaient pas implémenté, etc., etc. C'est vrai que c'est une euh, une, une belle confirmation, disons que euh, Sony arrive au niveau de Microsoft avec cette euh, confirmation, sachant qu'il y a, je pense, euh, plus de jeux PlayStation 4 dont on se souvient que de jeux Xbox One, donc c'est encore plus enthousiasmant, en tout cas pour les fans de PlayStation. Euh, donc c'était une belle, une belle news. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans cette, euh, dans cette discussion
2: euh, oui. Moi, ça m'a un peu surpris parce que parce que Sony avait beaucoup communiqué sur leur façon de de dire bon nous on croit en génération donc on veut vraiment faire passer euh, tout le monde sur la nouvelle génération donc et, euh, il semblait vraiment marquer cette césure et pourtant cette non réc- cette rétrocompatibilité euh, voilà euh, ils ont un peu fait ils ont un peu refixé le truc là-dessus je pense à la demande populaire en popular demand comme on dit en, en anglais et euh, ouais, c'est une bonne nouvelle, je, je pense, pour tout le monde. Et aussi euh, parce que euh, c'est vrai que la PS5, même si elle a un joli petit line-up, il va falloir attendre quand même un petit moment histoire de, 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 de commencer à avoir un catalogue intéressant. Donc, euh, c'est, voilà, c'est le, c'est le bon ouais. deal. Et encore une fois, pour les gens qui n'ont pas la PS4, là, c'est encore une fois vraiment une bonne, euh, une bonne affaire. Quoi.
0: Je, je vais un petit peu te contredire sur ah bah, euh, cet, aspect, euh, cet aspect console euh comment dire, vraie différence entre les consoles parce que c'est vrai que c'est une remarque qu'on a beaucoup entendue, entre parenthèses le matériel sera compatible aussi, la PSVR va va fonctionner sur euh, PS5 il faudra un adaptateur pour la caméra parce que la VR ne peut pas utiliser la caméra PS5, il faut utiliser la caméra PS4 avec un adaptateur donc, c'est un petit peu euh, relou. Les manettes sont utilisables sur les jeux PS4. Visiblement, la manette PS5 ne marche pas parfaitement bien sur les jeux PS4. C'est un petit peu bizarre. Je pense qu'il y a une, une sorte d'anguille qui se cache sous la roche. Là, il y a un truc bizarre. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais sur la question de... Ah, voilà, c'est Sony qui revient en arrière sur la question des générations. Je ne suis pas du tout d'accord. Euh... Enfin, enfin, pas du tout. Clairement, on a un line-up euh, des nouvelles consoles, que ce soit pour la PS5 ou pour la Xbox euh, série XS, qui est, j'ai l'impression, un peu plus faible que ce qu'on avait connu pour les générations précédentes. Mais la question du, de la césure entre les générations, ce n'est pas forcément à la sortie. Euh, S'ils si nous sortaient des jeux qui qui tirait parti des nouveautés incroyables de la nouvelle génération juste à la sortie de la console, on le verrait plus. On pouvait l'attendre, mais clairement, à part Ratchet Clank, il semblerait que ça soit assez limité. Euh, mais le principe du matériel qui offre des possibilités différentes reste valide, parce que dans deux ans, trois ans, quand la question de la rétro sera moins importante, ou en tout cas que les jeux de l'ancienne génération seront moins le cœur de ce qu'on va faire sur la nouvelle, et ben le matériel qui offre des capacités et des possibilités différentes, euh, possiblement plus intéressantes, restera. la Xbox et dans la continuité, avec une amélioration de ce qui se fait déjà, et si on parle spécifiquement de la PlayStation 5, ce fameux disque dur SSD qui n'est pas juste ultra rapide, mais ultra méga rapide au point qu'il influence le design des jeux potentiellement si on les pense pour ce matériel, et bien il restera aussi, donc... Euh, Et l'audio 3D, potentiellement, si c'est intéressant. Je ne sais pas si le méga ultra SSD de la PS5 influencera vraiment le design des jeux, mais c'est ça la promesse. Et euh, ça, ça ne va pas disparaître. Le matériel, la console qui offre des possibilités différentes
2: est quand même là. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... Non, mais en fait, en fait je suis d'accord avec toi, parce que je, je pensais plus, finalement, en termes de catalogue, c'est-à-dire vraiment, tu vois, de génération PS4 et maintenant on passe à génération PS5, donc les anciens jeux restent des anciens jeux, c'était plutôt à ça que je pensais, mmh. alors qu'effectivement, sur, le, sur, le, sur, le, sur la techno en elle-même, euh, oui, oui, je, je, je vois ce ouais. que tu veux dire et je te rejoins, oui.
0: Ouais. c'est vrai que le catalogue, on est clairement... Alors, c'est bien qu'il y ait une rétrocompatibilité. Mais, mais c'est clair qu'on n'est pas un catalogue qui est hyper, hyper riche, spécifiquement pour les la nouvelle génération. Euh, ceci dit, on en parlera peut-être tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Il y a des choses qui font euh, assez plaisir au niveau visuel dans les derniers trailers qu'on a vus. Euh, je, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Euh, Parlons peut-être rapidement de euh, Microsoft, du coup, et des news pour la euh, Xbox. Euh, Phil Spencer a confirmé qu'il voulait faire tourner le xCloud, donc le streaming de Game Pass, sur iOS et iPadOS, enfin, en gros, sur les iPhones et les iPads. Et il a, euh, euh, on, on s'en doutait parce qu'on a vu que Luna, le service de streaming de Amazon, utilisait ce biais pour tourner sur les appareils d'Apple. Et donc, on imaginait bien que stadia et Microsoft allaient s'atteler à la tâche. Il a confirmé que ça serait le cas. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde. D'ailleurs, il y a les communautés Reddit qui sont euh, attelées à la tâche également et qui réussissent à faire tourner stadia et GeForce Now sur iOS, en passant par des navigateurs spéciaux qui s'annoncent comme d'autres user agents, etc. Bref, euh, il est possible de bidouiller pour utiliser Stadia et GeForce Now sur iOS, donc c'est déjà, euh, c'est déjà en route. Euh, un autre truc, peut-être un petit peu moins euh, enthousiasmant pour la Xbox, il y a certains développeurs, dont David Cage, qui a exprimé des inquiétudes sur la dualité entre Series S et série X en disant, généralement, quand les développeurs ont accès à deux puissances de machines, ils vont développer pour la moins puissante pour pas avoir à s'emmerder à développer deux versions. Parce qu'effectivement si tu développes pour la version la moins puissante tu peux toujours la faire tourner sur la plus puissante mais si tu développes tout pour la plus puissante c'est compliqué, il faut, dév- il faut plus de développement et d'adaptation pour faire rentrer ça dans la moins puissante. Euh, alors évidemment David Cage il connaît le développement, c'est pas forcément un avis qu'on peut euh, balayer d'un revers de la main par contre j'ai l'impression qu'il oublie un petit peu que tout le reste de l'industrie est aussi au niveau de la Xbox Series X et pas au niveau de la Xbox Series S. Euh, et on a quand même la PlayStation 5 et les PC qui sont en train d'arriver à ces niveaux et à ces types de développement. Donc, les développeurs, ils ne vont pas développer pour la Xbox Series S. Et ensuite, rien à voir à proposer de vraiment intéressant qui tire parti de tout le reste de l'industrie. Donc, je pense que c'est à mettre quand même en perspective qui dit, mais, mais c'était intéressant.
2: Et puis, en fait, ça témoigne du fait que la série X, elle est un peu dans un truc euh, ambivalent et qu'elle va être quand même compliquée à vendre parce que voilà, si elle ne fait pas aussi bien tourner que les autres, s'il y a des jeux qui ne tournent pas bien dessus, c'est, c'est un modèle que je trouve à la fois super intéressant en termes d'accessibilité et de projet, tu vois. C'est-à-dire que c'est une console qui est... C'est ton, ta petite console qui n'est pas trop chère et voilà, tu prends le Game Pass dessus et c'est, c'est, c'est top. Mais par contre, voilà, est-ce qu'elle va réussir à s'insérer dans, dans le marché correctement euh, je, suis, je suis assez curieux de voir ça.
0: Pour moi, tout va dépendre, comme on en discutait déjà par le passé, tout va dépendre de si elle peut vraiment faire tourner les jeux de voilà, manière oui, assez ça. convaincante en 1080p. Mmh. C'est ça la mmh. promesse. Hein le 1080p voilà. sur la console, si ça tourne vraiment bien et que tu es presque au niveau de la euh, série X en 4K... À vrai dire, vous savez, je dis ça, mais même si elle est un peu plus moche... Euh, elle est vraiment à un tarif intéressant donc
2: euh, avec le Game Pass je pense qu'elle peut se trouver ouais, une niche donc, surtout euh... que le Game Pass c'est beaucoup d'anciens jeux aussi donc ouais. euh, pas des jeux de la génération en tout cas pendant un moment je crois à mmh. part les, les nouveaux titres de, de, de Microsoft donc c'est vrai que même là ouais, se prendre ce truc là avec le Game Pass tu peux déjà t'occuper super longtemps ouais. je crois il qu'en faut fait...
1: voir aussi que l'écart de prix en fait entre les deux consoles est tellement grand que euh, à mon avis le gros de la demande va quand même se reporter sur, euh, bah, sur le modèle entrée de gamme euh, oui. qui est quand même beaucoup beaucoup moins cher et la, la valeur et le rapport qualité-prix qu'on va en tirer euh, sera oui. probablement extrêmement intéressant donc moi je enfin j'ai, j'ai tendance à penser un peu comme David Cage là-dessus je me dis que euh, oui donc il y aura peut-être des, des, des petits plus intéressants euh, sur le sur le modèle le modèle supérieur mais est-ce que ça justifiera l'écart de prix oui. est ce que ça convaincra les gens à payer euh, sans, sans oui. 100 euros de plus selon les promos euh, pour avoir, pour avoir le, le meilleur modèle, je suis pas sûr.
0: En fait, je crois qu'on réfléchit souvent à ça en tant que core gamer qui attendons la next-gen et on est là, ouais, ouais, ouais on alors va le c'est le pas le plus gros truc. Alors, que c'est pas ce que, que vise la console, tu c'est c'est ça. exactement. Et, et la console, ah, ouais, elle ouais. va viser Noël euh, chez Leclerc et, et tu vois, Next Gen à 300 euros, le, les vrais joueurs de jeux vidéo, quand on parle souvent des vrais joueurs et des, et des pas vrais joueurs, bah les vrais en les fait, enfants. C'est, les vrais joueurs de, de jeux vidéo, c'est des gens qui achètent des consoles quand les prix baissent. quoi. Peu, très peu de gens, une petite partie du parc installé au bout des 10 ans euh, paye la console à son lancement 500 euros. La plupart des gens la payent quand le prix baisse. Et euh, en fait, ce que fait Microsoft, c'est qu'ils se mettent déjà dès l'entrée... Dans, en jeu à euh, porter du public qui, achète, qui attend généralement 2-3 ans donc euh, il est possible voilà. que... après
2: est-ce que ce public va justement est-ce que, s'il est un peu renseigné va se dire bah, du coup je vais quand même attendre 2-3 ans et je mmh. prendrai la grosse quand elle baissera encore ah, une ça... fois on, c'est on ne sait pas du tout en fait quelle place va prendre la Xbox Series S en, sur l'ensemble du marché et c'est vrai que si la part elle est ridicule, bah, elle sera un peu abandonnée. Si la part elle est énorme, effectivement il y aura à se poser mmh. les questions que David Cash se pose.
0: Je crois que de toute façon, dans nos contrées, aux états unis elle risque de prendre une certaine place, dans nos contrées, je crois qu'il y a on peu de très gens très qui vont se précipiter, ouais, ouais. Ouais. on ouais. est très très PlayStation quand même. En train de
1: compte même. aussi, ça dépend du taux de pénétration des télé 4K, et il y en a pas, c'est pas encore ultra répondu, donc est-ce que ça vaut le coup de prendre une X Exactement, euh, oui. sans avoir une télé 4K Ouais,
0: non mais tout à fait, c'est pour et ça si que je, je parlais de... Je me poserai la racheter. question,
1: si ce n'était pas mon ouais. cas
0: mmh. Bon, il y a d'autres news du côté de Microsoft, euh, notamment un accord hyper intéressant avec euh, GameStop, j'ai failli dire GameSpot, euh, avec GameStop donc qui inclut en France Micromania. Et ils ont un accord qui euh, met en avant les consoles de Microsoft chez eux et, et là, c'est vraiment un truc, euh, je vais dire, pas cataclysmique, mais euh, un événement hyper important pour l'industrie du jeu vidéo. Micromania va toucher une commission sur les ventes de jeux en numérique qui seront vendues sur la console qu'ils ont vendue. Donc il y aura un système d'identification, genre, euh, je ne sais pas, non ils ouais. ont telle ou telle console et vont, on va savoir que ces consoles ont été vendues par Micromania. Et du coup, toutes les ventes numériques, peut-être qu'il y aura une durée, hein, sur un, deux ans, trois ans, j'en sais rien, mais toutes les ventes numériques qui seront faites sur cette console. Auront, euh, euh, donneront lieu à une commission à Micromania. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir pour la première fois de leur vie, euh, ou presque, une incitation à vendre une console qui sera entièrement numérique, et même à vendre une console tout court, parce qu'avant, ils se faisaient de l'argent non, que sur les c'est jeux. Une
1: incitation, hein. ouais. Une énorme incitation, parce que finalement. Alors on ne connaît pas les chiffres. Euh, mais... les, les... Ah, mais, 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 ouais, mais même sans connaître les chiffres finalement bah, tu acheté ta console avant tu pouvais acheter ensuite ton, ton, tes disques ou en démat euh, mmh. un peu n'importe où tandis que là finalement une fois que tu es coincé sur le store Micromania va récupérer de l'argent sans vente de jeux, c'est quand ouais. même fort ouais, ouais. Et, euh, et, et à mon avis c'est un très bon moyen aussi pour Microsoft pour accélérer la transition vers le tout digital et avoir un store de plus en plus euh, pesant et limiter ensuite la part du physique j'imagine pour la, la génération d'après
0: mmh. Ouais, je pense que c'est vraiment un gros, gros, gros morceau ça et euh, c'est un truc même qui peut, en fonction des types de partenariats, etc., en particulier aux états unis euh, GameStop va tellement mal que là, pour le coup, ça peut. il reste une force de frappe importante parce que c'est du retail et les commerçants, bah, on, on a beaucoup de gens qui vont encore dans les boutiques pour regarder, pour choisir, etc. Et là, je peux t'assurer que Micromania et, et GameStop... Ils vont mettre en avant les consoles de Microsoft. Ah bah ouais. mais comme j'a... Et peut-être même, ça répond un peu à notre interrogation tout à l'heure, peut-être même les séries S encore plus que les séries X, Bien où euh, tu es obligé d'acheter chez Microsoft. Quoi. Parce que après...
1: et, surtout, et, et surtout, est-ce qu'ils vont avoir, justement, euh, donc dans les versions avec disque euh, donc dans la X, est-ce qu'ils vont avoir accès à ces euh, subventions sur les jeux vendus
0: Alors, les jeux ouais. vendus en numérique, euh, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que si toi, tu achètes une série X, euh, tu l'achètes chez Micromania et puis après, tu vas acheter tes jeux chez Leclerc à 20 euros de moins ou 30 euros de moins. Chez
1: Amazon ou bien ou sûr. Ou ce exactement. que c'est.
0: Alors que, s'ils si t'ont vendu une série S, et ben, ils sont sûrs de se faire de l'argent dessus c'est ça, ensuite. C'est ça. Donc, Sur euh... les
1: cinq prochaines années. Mmh. C'est un super plan.
0: Ouais, ouais. Euh, et dernier petit mot pour dire que les retours de jeux euh, next-gen sur série X, justement, euh, bah les graphismes, les jeux next-gen, c'est des grosses guillemets, hein, parce qu'on parle notamment de Yakuza 6, euh, qui est un jeu qui a été conçu sur la chaîne précédente. Mais donc, les impressions, et je crois que ça se retrouvera sur beaucoup de jeux à cette sortie de next-gen, euh, les impressions essentielles qu'on a eues, c'est, bon, ok, les jeux, ils sont un peu plus beaux, c'est sympa, mais c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est les temps de chargement. Et les temps de chargement réduits, ça change complètement l'approche qu'ont les gens euh, du jeu. Ce n'est pas juste que tu n'as plus le temps de sortir ton portable pour regarder à quel point tu es énervé en regardant Twitter entre deux, <rire> de, deux séquences. Euh, c'est aussi que tu dis, c'est comme un euh, « Die and retry » où tu dis « Allez, j'en fais une autre parce que ça se recharge tout de suite euh, ». Mais pour les gros jeux, il euh, y a quelqu'un qui parlait de ça sur « Dirt 5 euh, ». Tu, tu lances la course immédiatement. Donc, tu dis, allez, j'en fais encore une. C'est une approche qui est différente du, du jeu. J'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, allez, dernier petit mot avant de passer à notre seconde partie. Euh, Danny, j- tu es un grand spécialiste du matériel. Ton euh, travail, c'est de construire toi mo- toi-même t- des PC avec tes petites mains euh, toutes les, tous clair. les jours ou presque. Euh, bon, on va, petit disclaimer quand même, tu travailles chez Dell, euh, avec un, un, un poste extrêmement important de maître du monde européen. Euh, tu vas nous dire... Alors, bon, j'ai suivi un petit peu les news sur les nouveaux processeurs de AMD, euh, les Ryzen série 5000, qui font suite aux séries 3000, parce que les 4000 ont été que chez les OEM. Euh, en, ce que j'ai compris, en gros, c'est que... C'est des processeurs qui sont vachement plus mieux que ceux d'avant, qui déjà étaient impressionnants. Mais là, le truc à retenir, c'est que jusqu'à maintenant, les processeurs Intel étaient les meilleurs pour le jeu vidéo. Mais là, d'après leur, ce qu'ils annoncent, il est possible que pour le jeu vidéo également, comme pour d'autres tâches, le rapport qualité-prix devienne plus intéressant chez AMD. Euh, est-ce que c'est ça ce qu'il fallait retenir
1: euh, ouais, et enfin, en partie. Et je pense que euh, ce, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, il y a le, 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 le directeur, le vice-président en charge des produits Alienware et gaming chez Dell est parti chez AMD pour justement driver leur, leur développement produit. Euh, il est devenu leur, leur chief gaming officer. Euh, et donc, à partir de là, c'est le premier, du, enfin, c'est les premiers d'une série de produits. Euh, qui à mon avis vont être de plus en plus optimisés pour le gaming parce que ça permet ensuite à AMD de se positionner en tant que non seulement bah, grand concurrent face à Intel et euh, à accroître leur part de marché mais aussi ça donne ce rayonnement que tu n'aurais pas forcément en parlant de produits euh, très entrée de gamme euh, même si ça, ça, ça génère une grande vélocité pour la marque là le fait de se positionner en disant voilà sur le gaming on a des croissance énorme en termes de performance par rapport à la génération d'avant, ça permet aussi justement de, de, de d'augmenter cette visibilité, ce rayonnement premium que pourrait avoir AMD en termes de puissance et, euh, et il ouais, y avait autre chose aussi que j'avais lu dans certains articles où apparemment c'est euh, la... L'interopérabilité en fait entre les, les futures cartes graphiques AMD et les processeurs Ryzen 5000 euh, va être améliorée, donc on aura des, des meilleures performances en mariant les deux qu'en prenant euh, un mmh. processeur AMD et une carte graphique Nvidia ou dans l'autre sens.
0: Par ce qui veut dire qu'il faut peut-être encore attendre avant de prendre une RTX 3080 euh, et voir ce qu'ils vont proposer parce qu'il y a la conférence le 28 octobre où ils vont annoncer leur nouvelle ah, ouais. carte graphique. Euh, mais traditionnellement, là pour le coup, contrairement aux processeurs où ils ont pris le devant sur euh, Intel, euh, en tout cas en rapport qualité-prix, euh, j'ai l'impression que traditionnellement les Radeon sont moins performantes que les cartes de Nvidia, n'est-ce pas
1: Ça... C'est des bons rapports qualité-prix en général. Mmh. Maintenant, effectivement, le, la, 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 la couronne de la performance absolue, mmh. euh, en général, on revient à Nvidia. Maintenant, euh, ce genre de choses aussi, c'est très très discutable parce que ça va dépendre des, de la qualité des drivers, euh, de l'optimisation de ceux-ci, etc. Donc, c'est pas uniquement une question de performance oui. brute et de benchmark, mais aussi de, finalement, euh, à quel jeu est-ce qu'on joue euh, et dans quel type de circonstances mmh. est-ce qu'on veut y jouer. Mais effectivement, c'est... moi, à mon avis, j'attendrai euh, fin octobre, euh, et voir aussi peut-être les premiers benchmarks et reviews ouais, euh, des différents produits parce que, euh, en tout cas, ce qui est annoncé, c'est que, euh, c'est que ouais, ça va être un gros événement. Et, euh, et justement, euh, y il avait, y avait des tweets qui, euh, enfin, qui circulaient là-dessus où ce ne sera pas un paper launch, apparemment, euh, le lancement de ces cartes graphiques et il y en aura. Donc,
0: euh, mmh, donc elles seraient disponibles. Euh, en en grande
1: disponibilité. Et voilà, donc ça, ça peut mmh. jouer aussi parce que finalement, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû être frustrés par le... La, la disponibilité limitée des cartes graphiques euh, bah, des 3080 notamment qui ont l'air d'être un rapport performance prix monumental euh, et, et effectivement la question c'est est-ce que ça vaut le coup d'attendre encore pour en avoir une ou prendre euh, mmh. la, la carte AMD quand elle sera annoncée à fin octobre bah.
0: bon euh, Hugo est-ce que toi tu es un vrai joueur euh, hardcore pour de vrai euh, un contrairement faux à à ces même, pouilleux, total faux assez pouilleux tu surconse- t'es un pouilleux ah oui, totalement. Hein, mais oh je le
2: revendique.
0: Bon, moi, ah, moi, je, je, j'ai encore ma carte de, de PC Master Race, même si j'ai toutes les consoles du marché, parce que moi je, joue je joue aussi sur PC,
2: sur PC mais ah je oui. joue aussi sur PC. Hein, mais euh, mais euh, disons que dans mon ADN, déjà, moi, j'ai vraiment grandi avec les consoles et que je, je fais pas, je, je n'investis pas énormément non plus dans mon. Hmm. C'est, c'est pas bah, du ce coup, qui me c'est pas ce qui me drive c'est pas les, les performances comme ça mais je comprends ouais. qu'on aime bien mais c'est pas ça qui marche c'est hein. la
1: folie avoir la plus grosse carte graphique hein. <rire> dire, oh, je pourrais faire du 500 fps si je voilà, bah, sur PC.
0: en fait d'ailleurs dans que... ce débat dans ce débat tu peux arrêter ta phrase à hein. c'est la folie avoir la plus
2: grosse c'est juste ça <rire> <Voilà>. <rire> si vous voulez en ce moment moi je joue à ICO sur mon sur un émulateur ou choses comme ça donc voilà si vous voulez j'ai pas besoin de trucs très gourmands euh...
0: <rire> écoutez <rire> Je, je dis tout ça, mais comme j'en parle de temps en temps, j'ai très hâte de, de, que tout ça se tasse au niveau des nouvelles euh, cartes graphiques, parce que euh, je vais euh, le redire, je me suis déjà fait euh, euh, réclamer ma carte de PC Master Race, parce que mon PC, sur lequel je fais tout, mon streaming, mon montage, même les montages vidéo pour YouTube, etc., euh, je l'ai fait sur mon PC qui est, tenez-vous bien, un PC d'il y a 6 ans. Avec une euh, GTX euh, 970. Allez, <rire> c'est ça, c'est, le... <rire> c'est le, l'inverse de Nier Automata tout à l'heure. Tout à coup, là, c'est toi qui veux plus rester. <rire> euh, c'est. Ouais, ouais. Donc, euh, j'ai hâte. Moi, il va falloir que je. Elle est très bien, hein, la 970, Comme euh, on le dit dans la chatroom, une, une 970, ça tourne très, très bien. Mais c'est le moment d'upgrader hein, quand même. On y arrive
1: c'est une carte exceptionnelle mais il faudra aussi peut-être que tu changes ton processeur un ah mais qui tout. doit dater et qui va être une sorte de goulet euh, ah d'étranglement tout, tout, tout. quelle que soit la carte graphique que tu prends ouais.
0: je, je vais tout changer là c'est un nouveau PC qu'il va me falloir et puis euh, c'est pour le boulot donc euh, ça va pas être un, ah un ouais, PC ouais, à 500 boulot, euros ouais. tu vois ah.
2: <rire> non mais moi, moi aussi en fin sérieux. d'année je, en fin d'année je vais changer aussi parce que le mien a 5 ans tu vois donc voilà ah bah oui euh, voilà oui mais donc moi aussi j'ai changé
1: le mien il a 6 mois donc
2: voilà pas la même effectivement pas le même comportement d'achat
0: Message à tous les euh, auditeurs qui voudraient acheter des PC, si vous pouvez attendre que j'ai acheté le mien pour qu'il y ait encore (rire) des disponibilités, ça serait super sympa, juste euh, faites ça début janvier je dirais, comme ça ça serait, merci, très gentil. Euh, bon bah écoutez donc euh, à voir le couple euh, processeur et carte graphique AMD on aura la réponse à la fin du mois dans deux semaines à peine euh, et puis ça nous amène à nos autres sujets on est déjà à 40 minutes d'émission donc on va avancer euh, mais avant d'avancer quand même je voudrais vous dire à tous qu'il y a des gens dans ma vie que j'aime encore plus que d'autres. Moi, j'aime tout le monde, hein, je suis gentil. Euh, mais arrête de me a... flatter,
1: arrête <rire> de me flatter, t'es pas obligé de le dire encore. Hein. Alors,
0: en plus, en plus de Dany, euh, il y a des gens comme les Patriotes, qui sont vraiment euh, mes, mes, mes meilleurs amis de toute la vie. Et c'est ceux qui soutiennent l'émission et qui vont sur Patreon.com/rdv jeu euh, pour soutenir le rendez-vous jeu. Si l'émission existe et si on peut faire tout ce qu'on fait euh, et vous proposer ces résumés super sympathiques et passer de bons moments avec nous euh, toutes les semaines, et ben c'est grâce à ceux qui soutiennent l'émission, qui font comme à l'époque où il y avait des petits magazines euh, qui vont jusqu'au, euh, jusqu'au kiosque et qui vont payer... Euh, quelques euros pour le truc de la semaine qui leur plaît particulièrement. Euh, si vous faites partie des gens qui apprécient l'émission, euh, j'aimerais vous proposer d'aller sur patreon.com slash rdvjeux et juste regarder ce qu'on vous y propose. Il y a des avantages super sympas comme le fait d'avoir l'émission sans pub, même sans cette partie promo au milieu, euh, bah, vous ne l'aurez pas si vous, avez le, si vous utilisez le flux privé des Patriotes. Vous aurez accès à l'aftershow où on se marre bien généralement. Euh, il y a d'autres niveau auquel vous avez accès au Discord privé, en plus du Discord public qui est accessible à tout le monde. Donc je pense que ça pourrait vous plaire et dans tous les cas, la plus grande partie de cette démarche c'est de soutenir une émission qu'on apprécie une création qu'on apprécie. Donc si vous êtes dans ce cas, je vous remercie très chaleureusement d'aller regarder sur patreon.com slash rdvjeux et je fais une énorme bise à ceux qui le font déjà.
1: Post your
0: free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Bon alors, j'ai plusieurs news euh, que je veux couvrir également. Euh, des trucs hyper enthousiasmants, mais vraiment, il y a deux choses qui m'ont fait euh, sauter de ma chaise. Et puis, il y a une chose où je me suis pris la tête entre les mains et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe um, je vais parler d'Amazon. Juste avant, je vais mentionner qu'à la fin du mois, il y aura, c'est le 20, même pas dans une semaine, il y aura Stadia qui va annoncer des trucs. Ils ont dit ça va être super cool. Euh, donc, ça a fait remonter mon, mon espoir. En fait, c'est vraiment les montagnes russes avec Stadia. Je, je, je ne comprends pas ce qu'ils font. Parfois, je descends. Euh, en, c'est une descente vers la mort. Et je me dis, mais mon Dieu, c'est, c'est, comment est-ce qu'on peut rater les choses autant Puis parfois, je me dis, j'ai l'espoir qui renaît. Je me dis, mais ils ont enfin compris qu'il faut faire des trucs de telle ou telle manière. On verra sans doute d'ici quelques jours mais du côté d'Amazon autant je vantais les qualités annoncées de leur service de streaming euh, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines avec Luna autant ce qu'ils font avec les jeux c'est incompréhensible vous vous souvenez de Crucible qui était un jeu une sorte de euh, allez mobile shooter, euh, un petit peu différent qui est sorti et qui s'est tellement planté qu'ils se sont dit « Ok, on revient, on remet le euh, chat dans le le sac pour faire des des franglicismes. Euh, Ils ont euh, remis la la sauce dans le tube, le dentifrice dans le tube. Euh, On y retourne. Et on va retravailler sur le jeu. Et là, un mois après, ils ont dit, euh, même pas quelques mois après, ils ont dit, ben non, en fait, on l'annule complètement, c'est terminé. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est euh, la deuxième fois, pas exactement sous cette forme, mais ils avaient déjà, c'était comment Breakaway, le jeu qui était sorti il y a un an ou quelque chose comme ça, qui avait l'air sympa, mais clairement qui avait pas. Enfin, moi j'y avais joué un peu, c'était bon, euh, voilà, un jeu marrant, mais, mais. Comment est-ce que Amazon, qui est une boîte aussi puissante, qui a tellement de moyens, qui a engagé, j'imagine, des gens qui sont compétents, comment ils font pour se planter à ce point-là deux fois de suite Euh, Je suis, c'est vraiment, mais je, enfin, je le constate, mais je comprends pas comment ils réussissent à faire de telles erreurs, quoi. Ou peut-être que c'est reculer pour mieux sauter. Du coup, je suis très inquiet pour New World, leur MMO sur lequel ils travaillent depuis des années. Mais je sais pas, moi je suis très perplexe, je sais pas si ça vous inspire quelque chose ou si vous voulez parler de, de jeux sympas plutôt, mais moi ça m'a surpris. Ouais, bon, moi
1: moi j'étais, un peu, euh, j'étais un peu surpris aussi, maintenant euh, je pense qu'Amazon enfin, Amazon, c'est pas forcément une, euh, une société dont c'est le cœur de business, donc à mon avis ils, ils doivent apprendre à la voler et, euh, et essayer de trouver euh, quel est l'équilibre dont ils ont besoin pour, euh, pour ouais. arriver à se positionner et à faire quelque chose de... Il va résonner je... dans le marché, mais je préfère qu'ils annulent un, un, un produit maintenant en disant voilà bah la qualité pas au rendez vous, on n'y croit pas, ça mmh. marche pas, plutôt que de lancer un produit euh, qui résonnera pas et qui tuera de toute façon la marque Amazon. Mmh. Dans le gaming d'entrée de jeu.
2: Ça, ça s'invente pas de, de faire du jeu ouais. vidéo. C'est-à-dire que même si on, on recrute plein de talents, des, ces talents, ils ont besoin de passer du temps ensemble, de, de, de gagner de l'expérience ensemble pour pouvoir créer un produit qui est au niveau de tous les autres studios qui sont là depuis aller 20, 30 ans. Enfin, si on veut aller marcher sur les plates-bandes de Blizzard, bon, même si Blizzard a des petits problèmes en, en ce moment, il faut quand même avoir les reins très, très solides. Et je pense que c'est, voilà, ça, ça met du temps, en fait. Et c'est pas, mmh. l'argent ne, ne fait beaucoup de choses, <rire> mais euh, voilà, ça, elle peut peut-être pas l'acheter aussi c'est rapidement euh, que ça. C'est, euh,
0: c'est intéressant parce que c'est un truc que je dis depuis longtemps en fait. Il euh, y a beaucoup de, de journalistes et de euh, spécialistes de la tech qui pensent qu'ils comprennent le jeu vidéo en fait. Parce que les deux domaines, les deux industries sont, sont cousines finalement. Mmh. C'est relativement proche. Mais euh, en réalité... Il y a des, des grosses différences aussi et les jugements qu'on peut porter sur le jeu vidéo en comprenant la tech sont généralement erronés. Euh, je m'en suis vraiment rendu compte quand les, les spécialistes de la tech pensaient qu'il euh, n'y avait plus de place pour une console portable euh, et, ou, et que du coup ils condamnaient euh, Nintendo à mort en disant oh, « ça suffit les consoles de Nintendo euh, » au moment où tout allait mal en plus avec la, la Wii U, en disant oh, « il faudrait qu'ils se mettent à faire juste du logiciel et pas de la console ». Et je pense que beaucoup de joueurs disaient « mais on a la place pour une console portable. » Alors peut-être qu'il faudrait qu'elle soit hybride, machin, mais non, il y a, il y a la place pour un acteur dans ce domaine. Euh, les consoles, pareil, on pensait « allez, c'est fini, tout le monde va passer sur les, les portables, etc. Et, » euh, Bref, il y a peut-être que c'est Amazon qui s'est dit « ah, c'est bon, c'est pas dur, on, on sait faire des serveurs. Euh, » comme... Et donc, mmh. il doit y avoir des gens au-dessus qui doivent je sais pas prendre les mauvaises décisions, euh, prendre les mauvaises directions, mais clairement là c'est autant ils réussissent très très bien avec euh, dans le domaine du retail avec Amazon, dans le jeu vidéo et puis évidemment avec Twitch euh, dans le streaming. Autant là c'est un pour continuer dans les anglicismes, c'est un neuf sur la figure quoi, ça fait ridicule. Ouais, Une mais fois ça r- pas mais...
1: aussi, tu vois, pas tout parce que pas oui, tout, donc c'est sûr.
0: Ne montre Patrick. pas au monde Pardon. notre intimité, <rire> Dani.
1: <rire> mais, mais tu vois, regarde, on parlait de Blizzard il y a deux minutes, même Blizzard a eu des jeux avortés par le passé. Et finalement, euh, ça arrive à toutes les compagnies. Ouais. C'est juste que, bon, ils en ont enchaîné deux. Euh, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais finalement, euh, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, et c'est ouais. arrivé, je crois, Sociétés que je connais. euh...
0: Bah, Peut-être que la différence, c'est qu'au lieu de s'arrêter avant de le sortir, il y a quelqu'un qui a dit euh, Non, mais vous rigolez, vous travaillez dessus depuis un an et demi, il faut le sortir là, on y va. Euh, Il faut faut sortir quelque chose. Et là, ils apprennent qu'en fait, bah non, (rire) il est pourri, tu le sors, bah, il aurait mieux valu ne pas le sortir parce que. C'est justement ça
1: que je me demande en fait est-ce que euh, le studio s'est dit, il a l'air bien, on va faire la bêta, on va voir comment le marché reçoit ou alors, est-ce qu'ils se sont dit « bon, c'est pas terrible, mais on va quand même mmh. essayer pour voir s'il est mieux reçu que ce qu'on pense ouais. ?» Et ça, c'est effectivement ces deux perspectives différentes qui, euh, qui peuvent changer la, la, la donne, à mon avis, euh, mmh. sur le
0: marché. C'est clair. Bon, écoutez, on va maintenant parler de jeux vidéo, des vrais, pas des consoles, pas de l'industrie, pas oui, des processeurs, pas de des de jeux. Pas des
1: portables, j'espère.
0: <rire> <rire> Certainement pas, monsieur. Nous, <rire> sont des vrais ga- nous sommes des vrais gamers ici. On ne joue pas sur téléphone portable. Euh, <rire> euh, Assassin's Creed Valhalla, on a eu un, euh, une nouvelle vidéo de présentation. Ils ont appelé ça un deep dive. Euh, c'est, ça, moi, ça m'a hypé. Alors, problème de Nvidia, je suis sûr qu'il y aura certains pour les rappeler. De Nvidia. Problème de Ubisoft, je suis sûr qu'il y aura certains pour les, pour les, pour les rappeler. Quelqu'un pour les rappeler quelque part. Euh, mais au-delà de ça... Bon sang, mais alors je suis hyper méga fan de euh, Odyssey, de Assassin's Creed Odyssey, donc c'est déjà pile ma cam, et bon sang que c'est beau, mais je suis je, genre... C'est... J'ai pas l'impression que c'est genre méga next-gen, parce que déjà Odyssey était super beau, et là c'est genre une étape au- au-dessus, et c'est clairement, j'ai l'impression, un truc qu'on ne pourrait pas faire sur la génération actuelle, mais ce n'est pas genre photoréaliste, mais c'est tellement beau, je le montre i- en, en live là sur, le, sur, sur euh, Twitch pour ceux qui ne l'ont pas vu euh, encore, mais bon sens, ça me... Enfin, je sais pas, moi, ça m'a fait euh, des, des petites... Ça m'a fait... Ça m'a rendu tout chose. Euh... Je suis, et en plus, il parle de tous les systèmes qui euh, s'additionnent les uns aux autres. Il y avait déjà des systèmes sur des systèmes sur des systèmes dans euh, Odyssey. Et là, il y a le, le campement de base euh, qu'on peut développer qui va donner accès à d'autres trucs. Enfin, c'est, ah, je, je, je suis, j'ai très très hâte, on va dire. Surtout que c'est l'un des seuls jeux euh, next-gen. Je me demande d'ailleurs si c'est pas. Euh... S'il n'y le, 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 si a pas le personnage qu'on voit là, euh, je me demande si ce n'est pas un personnage qu'on a déjà vu. Je ne vais pas spoiler, mais qu'on a déjà vu dans d'autres jeux. C'est, c'est... Bref, pardon. Euh, ça vous fait quelque chose, Assassin's Creed Valhalla euh, et ce trailer qui est très, très beau
1: Écoute... Euh, bah moi j'ai beaucoup aimé Odyssey je ne l'ai pas terminé mais j'ai, j'ai trouvé fantastique un peu long euh, j'ai, l'univers me parle beaucoup aussi donc euh, j'ai hâte de l'essayer maintenant le trailer je le trouve bien hein, mais euh, ça ne m'a pas forcément donné plus envie d'y jouer qu'il euh, y a mmh. trois mois tu vois. donc euh, j'y jouerai c'est sûr je serai très content d'y jouer il est joli euh, j'espère qu'il sera aussi ouais. fun qu'Odyssey et ce sera rien, rien de plus à demander c'était fantastique ouais.
0: bon tu, tu es euh, cynique et, et rabat-joie, comme toujours. Hugo, toi qui as maintenant un amour immodéré pour les open world classiques à la Ubisoft. Bien euh, sûr, bien sûr. Que, que tu as déclaré euh, récemment en podcast. Euh, ça te, bon, j'imagine que ça te parle un peu moins quand même à toi.
2: Ouais, je, ouais j'ai, j'ai en fait moi vraiment Ubisoft au début des années 2010 c'est, je, j'ai, j'ai joué vraiment à beaucoup de leurs jeux et je les aimais beaucoup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans une phase où ça m'intéresse plus trop et euh, ouais, je, je suis content qu'ils continuent à faire des trucs, je suis content qu'ils aient aussi essayé de, de revoir la formule Assassin's Creed j'ai l'impression qu'elle s'insère mieux dans ce qui se fait actuellement, mais c'est vrai que je préfère prendre du temps pour d'autres trucs, surtout que je sais que c'est des jeux qui prennent 1500 ans, et contrairement ouais. à ce que, ce que tu avais annoncé début, en fait non j'ai pas tant de temps pour jouer que ça, parce que <rire> (rire) (rire) Je dois aussi m'occuper de ma famille et tout. Et les jeux, les gouffres comme ça de 50 heures, je préfère les les, les laisser de côté pour d'autres jeux.
0: Oui, je peux comprendre. Bon, bah en tout cas, moi qui suis déjà client, je crois que je suis. euh, euh, Ça me parle forcément beaucoup euh, tout de suite. Mais je suis sûr que d'autres choses vous parleront, comme par exemple les euh, les nouvelles images de. Spider-Man, qui nous ont été livrés par... Oula, je vais virer le son. Par Game Informer. Et notamment... Euh, alors, comment dire Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, Spider-Man, Miles Morales, ils auraient dû arrêter après la démo qu'on avait vue il y a quelques semaines au PlayStation Showcase. Parce que là, tout à coup, il a l'air juste... Euh, bah, c'est juste Spider-Man en plus beau, quoi. Je, je trouve que c'est un petit peu moins convaincant quand on voit des scènes de gameplay. Mais... Le truc qui a fait euh, plaisir à pas mal de monde sur Internet, c'est qu'on va pouvoir sauver euh, le chat qui est, je crois, euh, qui s'appelle Spider-Man. Je ne sais pas s'il est dans les comics. je n'ai peut-être pas lu jusque-là euh, Spider-Man euh, Miles Morales. Mais on peut sauver le chat euh, de, d'un ami de Spider-Man et puis ensuite l'utiliser... dans dans certains de nos coups spéciaux. Et Spider-Cat va faire partie de nos coups spéciaux pour combattre le mal et euh, s'allier à nous. C'est merveilleux, non Regardez ça dans les images. On a le petit masque de Spider-Man sur le chat qui est dans le le sac à dos. Et quand on fait une spéciale, le chat sort du sac à dos pour aller (rire) griffer l'ennemi qu'on a attaqué. C'est merveilleux le jeu vidéo quand même, non ah je bah, je... Écoute... <rire> ah bah, dit bah voilà là ça réagit, ouais, bah, ah, ça, ça, ça réagit merci ça réagit mais important. Mais
1: moi, autant tu vois la Maïs Morales euh, pour Ah là, ça c'est suffit un 1.2 euh, mmh. 1.2 de, de, de Spider-Man hein. enfin, ça m'excite pas du tout mais par contre avoir Spider-Cat je peux <rire> dire que j'aurais jusque là et que j'essaierai Spider-Cat <rire> pour moi c'est clairement euh,
0: la meilleure nouvelle en fait euh, qui est eu sur ce de jeu de Spider-Man très bien
2: Ouais, je trouve que c'est, c'est, c'est les studios qui euh, ont compris comment générer vraiment de l'engagement <rire> sur Internet et de créer comme ça, des trucs comme ça. Et ça me fait penser, vous savez, au compte Twitter « Can you pet the dog euh, » dans, dans, euh, euh, voilà, euh, euh, dans le jeu « Can you pet » sur Twitter, où voilà, est-ce qu'on peut caresser l'animal dans le jeu et c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, il y a des studios qui connaissent ce, ce compte-là et qui implémentent cette feature-là de pouvoir caresser <rire> la bestiole pour pouvoir paraître dessus. Enfin, c'est une réalité. Ouais. Et, et ça, je trouve ça assez fou que euh, voilà comment les, les réseaux sociaux et, et la culture Internet puissent aussi influencer maintenant la création parce que ça, c'est vraiment... C'est un truc pour faire le buzz sur Twitter. C'est évident, tu vois. Et, <rire> c'est hein, ça, c'est, c'est dans
1: l'air du temps, hein, c'est Voilà, clair. totalement.
2: Ouais. C'est, c'est marrant parce que quand j'ai vu cette news, je me
0: suis précipité sur le Discord <rire> Pour, euh, pour voir la réaction d'une personne en particulier qui se reconnaîtra. Et ça n'a pas manqué, j'ai bien vu sa réaction, c'était euh, Gauthier direct. C'était <rire> très, très drôle, <rire> effectivement. Euh, c'est, c'est, c'est quand même très, très drôle en plus de tout ça. Bon, Et euh,
1: j'espère qu'on pourra en faire une machine à tuer sur tout ce chat.
0: Ah, bien sûr, <rire> c'est ça l'important. <rire> euh, alors... Quelques news euh, en, en pagaille pour euh, terminer l'émission. Shadowlands, le nouvel, la prochaine extension de World of Warcraft, qui n'a toujours pas de date suite à son report, a tout de même eu la enfin, le patch de pré-extension qui a été publié. Euh, on a Baldur's Gate 3. Tiens, du coup, je me retourne vers Dany, à la limite, pour ces deux, ces deux news. Le pré-extension, ce n'est pas complètement fou, mais Baldur's Gate, j'ai encore eu personne dans l'émission qui l'a acheté en pré-accès et qu'il a, euh, qu'il a testé. Toi, tu es un grand fan de ce genre de jeu. Est-ce que tu as sauté le pas ou toujours pas
1: euh, Non. Et pourquoi en fait C'est parce que euh, j'en ai marre de payer pour être bêta tester sur un jeu. Donc euh, <rire> j'y jouerai certainement quand il sortira, mais, euh, mais j'ai pas envie d'être bêta tester payant.
0: Ouais. Bon là, au moins c'est clair. Hein. Il te dit, si vous voulez, euh, oui. je trouve Bien que sûr, c'est... c'est ça. On a l'impression que tu... Tu as l'impression que c'est malhonnête. C'est pas malhonnête pour le coup.
1: Non, c'est pas malhonnête. Non, non, du tout. C'est clair. C'est clairement. Voilà, ça ne m'intéresse pas et je préfère jouer au mmh. jeu quand il sera fini à, à 100%. D'accord.
0: Bon écoute, la quête, à moins que Hugo ne, ne l'ait acheté, la non. quête pour, non, non, de non, quelqu'un non, qui a joué à... Bah, c'est incroyable qu'on ne puisse pas avoir quelqu'un qui a joué à Baldur's League <rire> dans cette émission, bon sang.
2: Mais on n'a euh, pas, pas le temps,
0: Patrick. On n'a pas le temps de jouer à tout, c'est vrai. <rire> euh, Quoi d'autre Ah, mais ça, je suis émerveillé par cette annonce, un nouveau pack de personnages pour Mortal Kombat 11, un nouveau pack de personnages qui inclut différents euh, personnages du passé du jeu, mais aussi, mais aussi, essayez d'imaginer un personnage de film des années 80 que vous aimeriez... Genre, votre fantasme, ça serait de le voir dans un jeu de combat. Terminator, Donc, pas si ça... clairement. Alors, ben, Terminator, il y est déjà. C'est ça le pire. Ah bon ah, c'est qu'il wow, y est okay. déjà dans Mortal Kombat 11. Ils ont Terminator, ils ont Robocop, et maintenant, ils ont, <rire> tenez-vous bien, ils ont, enfin, ils vont avoir Rambo. Il va y avoir Rambo dans Mortal Kombat Alors, 11. Là,
1: là, potentiellement, c'est Gauthier. Hein. Ça, <rire> ça dépasse Spider-Cat, même.
0: <rire> c'est un... Donc, on va pouvoir faire un combat contre, eh, franchement, il manque plus que euh, Predator. je sais pas, Jean-Claude Van Damme, après, c'est ce qui est marrant, parce que le, le Johnny Cage est une parodie de Jean-Claude Van Damme, le personnage de Mortal combat est une parodie oh, de Jean-Claude Van Damme. Il pourrait y
1: avoir Jean-Claude Van Damme contre Johnny Cage, ce serait trop drôle. Mais ouais,
0: mais ça serait incroyable, et en plus, euh, je pense que certains de, de ces acteurs euh, seraient pas contre l'idée de euh, récupérer un petit peu de sous, je pense à Jean-Claude Van Damme notamment, je suis sûr qu'il fait encore de l'argent, mais euh, ouais, donc on a Rambo, qui est modélisé dans le jeu et qui va être un personnage bref, je suis ah on me dit dans la, dans la room. oui pour le coup ça devient euh, the... ah merde comment il s'appelle ce film Expandable, Expandable voilà. du... on, on dit, ah, ouais. ils disent Walker, Texas Ranger, Mr. T effectivement il <rire> y aurait de quoi faire quelque chose mais ça devient Expendables qui d'ailleurs, euh, Expendables 1 est moyen mais Expendables 2 ils sont à fond dans le second degré et c'est Ouais, C'était rigolo Très, très bien, Expendables 2. Si vous ne l'avez pas vu parce que vous dites « Ah, oh, c'est un film débile avec machin », franchement, ça vaut le coup. Euh, Guilty Gear Strive, on parle de beaux jeux. Euh, Ce n'est pas un jeu qui est, il a déjà été annoncé, on a déjà vu des graphismes, mais il y a un nouveau personnage qui a été annoncé avec une bande-annonce. Et vous savez quoi Il est tellement beau que j'ai envie d'en reparler. Guilty Gear, c'est un jeu de combat qui est euh, euh, développé avec de la 3D, mais avec de l'esprit euh, 2D en fait c'est Arc System Works qui est un spécialiste du genre et ils ont euh, sorti cette nouvelle bande annonce mais c'est tellement beau tellement beau je sais pas j'ai rien d'autre à dire en fait c'est juste Guilty Gear c'est trop beau c'est ça euh, donc voilà je vais juste euh, laisser la, l'image euh, un petit peu en fond pour vous parler également de Marvel's Avengers, euh, je préfère laisser l'image de Guilty Gears quand je parle de Marvel's Avengers. Euh, les choses vont pas très bien pour Marvel's Avengers, comme on pouvait s'en douter. Euh, il y a moins de 1000 personnes en simultané sur euh, Steam. En gros, ils n'ont pas vraiment réussi à garder le public. Et ils disent « Ah, oh, mais vous inquiétez pas, ils vont revenir avec tous les trucs qu'on a annoncés, les nouveaux personnages, tout ça. » Autant moi, vous le savez, j'aime beaucoup le système de combat et c'est le seul truc que j'aime bien dans ce jeu. Et je me dis « Avec des nouveaux personnages, ça donne des nouveautés intéressantes parce que le système de combat est bon. » Autant ce n'est pas les deux nouveaux Hawkeye qui vont sortir, euh, Dieu sait quand ils sortiront, euh, qui vont nous ramener beaucoup de monde sur le jeu. Donc euh, bon, peut-être arrangé au niveau des jeux qui seront peut-être euh, à revoir quand ils, referont, euh, quand ils feront une refonte substantielle. The Medium, qui est un des jeux intéressants de la Xbox Series XS, euh, sera disponible le 10 décembre. Moi, je pensais qu'il sortirait à la sortie. Vous savez, c'est ce jeu qui ressemble un tout petit peu dans l'esprit à euh, Silent Hill, parce qu'il y a deux mondes en parallèle, sauf qu'on peut passer de l'un à l'autre euh, sans temps sans, euh, de chargement. C'est Bluebird Team qui le, qui le développe, et, et il sera disponible en, en exclusivité sur Xbox Series S, euh, en décembre. Et celui-là, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et comme j'aurais sans doute pas de PlayStation 5 et que je serai sur ma Xbox bah, série X, bah, je, je, j'essaierai peut-être de Medium. Euh, et enfin, qu'est-ce que je voulais. De quoi je voulais vous parler d'autre? Euh, si vous en avez marre des consoles mini. Il ne serait pas impossible que vous en ayez encore plus marre parce qu'il y a euh, une Dreamcast mini sur laquelle ces gars pourraient potentiellement être en train de travailler. Euh, c'est alors un truc dit de biais dans une interview qui n'avait pas grand-chose à voir. Euh, mais peut-être que ça sera, euh, euh, ça sera le cas. Euh, alors, on me dit que le live a planté. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le live est revenu Dites-moi. Parce qu'il y a des gens qui disent encore Day One, je pense que c'est revenu. Euh, et donc, on a, euh, qu'est-ce que je disais La Dreamcast Mini. Ça vous intéresse, la Dreamcast Mini, vous
1: Écoute, moi, le, les seuls jeux qui, m'a, qui, m'a, qui, euh, qui m'amuseraient un peu de rejouer sur Dreamcast, c'est des jeux avec le pistolet genre House of the Dead 1 et 2 qui étaient super. Euh, le reste, ça même plus de, d'accord. De extrêmement marquant. Et toi
2: Hugo ah oui, pardon, euh, je pensais que je <rire> devrais renvoyer la balle à toi. Euh, non, euh, je, j'avoue que ce n'est pas forcément une console qui a marqué mon parcours de joueur, mais euh, par contre, je pense qu'il y aurait clairement une clientèle euh, potentielle pour, euh, pour ça, parce que la Dreamcast, c'est quand même une console qui a son petit lot d'adorateurs et qui, à mon avis, serait largement dispo- prédisposée à mettre 100 balles ou 150 balles dans une Dreamcast mini. Euh, c'est possible.
0: C'est possible, je ne ferai pas partie de cela, parce que voilà. je ne suis pas... Bon, je suis peut-être un pigeon, mais pas un de ces pigeons. Euh, <rire> les, allez, deux derniers trucs dont on va discuter rapidement. D'une part, il y a un euh, tweet qui a été un petit peu viral, qui mentionnait un truc qui existe depuis, enfin, qui, qui est connu depuis longtemps c'est la, le pourcentage de complétion des jeux PlayStation 2. Euh, et en gros, combien de gens finissent les jeux Et. On est à des pourcentages qui sont assez surprenants. Le top des jeux les plus finis, c'est euh, alors au début de l'été, on a eu une nouvelle entrée, et c'est pour ça qu'ils en parlaient. De Last of Us 2, c'est 58 et c'est le jeu le plus terminé de la PlayStation 2. Après ça, on a Final Fantasy 7 Remake, PlayStation 4, 50, euh, pardon, PlayStation 4, oui bien sûr. Ah, voilà. euh, Sur Final Fantasy
1: 2, je crois que le taux de complétion de Last of Us 2 est zéro. Hein. <rire>
0: il faut dire qu'il n'est pas facile il n'est pas facile à <rire> c'est faire les c'est, vrai. C'est, super c'est vrai c'est vrai. Euh, Final Fantasy 4, euh, 7 Remake est à 53% God of War 51% Sp- Marvel Spider-Man 50% et ça va euh, de plus en plus bas dans la suite de la liste The Witcher 3 est à 26% seulement et ça m'a fait tiquer parce que même si on savait déjà le truc ça n'avait pas fait tellement de bruit on, on entend souvent les vrais gamers, on aura beaucoup fait référence aux vrais gamers aujourd'hui, les vrais gamers, on dire « oh les jeux, ouais, à, à Hugo, on a beaucoup fait référence à Hugo, euh, les, vrais, les, les, les jeux, euh, il faut que ça dure 60 heures, sinon c'est de l'arnaque, machin, mais enfin vraiment, quand on voit à quel point ces jeux-là ne sont pas terminés, je suis... j'ai, j'ai été surpris que les jeux soient les, les jeux que les gens finissent le plus, il n'y a que 50% des jeux qui les finissent, des gens, pardon, qui les finissent, c'est, c'est peu, quoi. Donc, des jeux à 10h pourquoi pas Moi, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Bon, et Parce non, allez-y. Que,
1: tu vois, dans, dans les open world, en général, il y a tellement de souquettes à faire, euh, mmh. tuer rara, ou ramasser un morceau de pain euh, qui a été oublié par la, par la boulangère <rire> sur la route. Euh, non, tous les morceaux ouais, de pain euh, de
0: toutes les rues, hein c'est, c'est un collection. bon moyen
1: pour les, pour les développeurs tu vois, de justifier finalement les 70 ou 80 euros de prix sur les, les jeux mais euh, ouais ok euh, f- est-ce que ça apporte vraiment quelque chose et tu vois dans, dans le lot en fait dans la liste que tu montres euh, il y en a un qui est pas du tout open world c'est d qui hmm. ont le reste euh, ouais
2: Uncharted euh, plus ah non, c'est pas des open world Last of Legacy, c'est, le, ouais. c'est pas
1: le, c'est pas la donne qui est semi-open world, On hein. a
2: un niveau ouvert, mais c'est. C'est pas... ça. Je le qualif- ouais. je le qualifierais ouais. pas de world
1: C'est vrai, il est, c'est ça. Mais bon, à part donc Uncharted, Last of Us euh, et. Et 3 Final Fantasy VII, c'est, des... c'est pas
0: vraiment un open world. Non, non, of War non, c'est un
1: open C'est un couloir Final ouais. Fantasy VII, ouais. Marvel, mais,
0: Spider-Man, oui. 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 d pas vraiment. Mais Ghost of Tsushima, oui. Horizon Zero Dawn, oui. Days Gone, oui. oui. Bloodborne, oui. Bah, pas vraiment. Enfin, oh, remarque, est-ce qu'on peut le, clavier, le qualifier d'open world Semi,
1: Semi-open world, peut-être. C'est on non, guidé, c'est mais... non
0: pour, le, pour la game design, c'est non, mais... D'accord. <rire> okay. Non, mais... disons qu'on on peut, mais c'est quand même assez gaité, quoi. Si essayes d'aller à un endroit où t'es pas censé aller, tu vas bien te faire rétamer assez vite, quoi. Non, mais finalement,
1: tu Ouais. Ouais, Hugo. disons c'est que la moitié c'est
0: sont c'est des que... open world la moitié des jeux de la liste sont des open world mais ça c'est plus que okay. les... la moitié des jeux tout court sont des open world je pense
2: il oui, y a aussi cette y a aussi <rire> cette réalité là mais c'est vrai que c'est aussi des jeux' qui ont une the Last of Us 2 par exemple ben bah voilà qui a une narration extrêmement présente et qui est vraiment là pour te driver jusqu'au bout mmh. c'est un jeu à finir the last of us 2 quand même ouais. alors que à l'inverse the witcher 3 faut quand même être engagé dedans c'est à dire oui tu peux faire la première partie la deuxième mais c'est un jeu qui est assez éreintant ne serait-ce que par la longueur qui te par le temps qui te demande ouais. d'investir donc ça m'étonne pas que ce soit ces titres là même si moi c'est vrai que ça m'a surpris avec ff7 remake parce qu'il est quand même long euh, comme et jeu voilà. et euh, est peut être assez répétitif mais je pense que ça parle peut-être à un public justement les gens qui l'ont acheté euh, sont peut-être un peu plus engagés contrairement à des, des grosses cibles que sont je sais pas les God of War et compagnie qui vont peut-être toucher un peu plus de monde ouais mais euh, mais voilà c'est des chiffres qu'on connaît. Hein. si vous regardez sur Steam c'est encore pire hein. vraiment on est plutôt prenez n'importe quel jeu en général on tombe autour de 25-30% de complétion c'est oui. ça les vrais chiffres c'est ça la réalité et c'est pour ça que voilà, les développeurs en général soignent beaucoup plus le début de leur jeu que leur fin parce que bah, les gens ne les, les finissent moins
1: <rire> moi ce qui me brise le cœur là-dedans c'est Red Dead Redemption 2 quand même qui est, pour moi c'était mon, mon gothiste il y a deux ans et euh, ouais, 28,6% des gens qui l'ont terminé c'est oh là là <rire> catastrophe hein.
0: Je, j'avoue qu'il y a beaucoup de jeux dans cette liste que je n'ai pas terminé, euh, j'ai peut-être un peu moins de temps que, que certains d'entre vous mais ce qui me fait plaisir c'est, enfin ça me fait plaisir, y, y, beaucoup de gens ont critiqué justement la narration et l'histoire de The Last of Us 2 mais clairement ça a marché parce que les gens qui l'ont acheté on, l'ont énormément plus terminé que les autres. Euh... Alors,
1: j'ai une question parce que moi je ne l'ai pas terminé. J'ai, ok, pas de spoiler. Hein. J'ai, j'ai, j'ai pataugé, j'y suis pas arrivé. Euh, ouais. J'ai fait jouer 10-12 heures. Euh, pff, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je pousse
0: Bah, moi je te dirais oui, je l'ai adoré, mais euh, je sais pas si. C'est difficile de te dire si. Je pense que ça vaut le coup que tu pousses. Euh, tu risques d'avoir un. un... Est-ce que tu es arrivé au milieu de l'histoire Tu sauras si tu es arrivé au milieu de l'histoire.
1: Euh, juste avant en fait le milieu bon de
0: continue moi je pense que ça vaut le coup mais ouais. pff, mais Danny tu es tellement euh, cynique et, et méchant euh, <rire> en fait oh,
1: attends j'ai du mal à m'identifier en fait avec euh, avec hmm. euh,
2: ah t'as bien elle changé elle est alors.
1: Assez, euh, elle est désagréable antipathique violente
2: bah. Euh... bah oui bah du coup justement va ouais. effectivement au bout parce que ouais. c'est ça que ouais je... ouais moi, le non, au... non, mais oh. Je n'ai rien dit, mais je dis juste que mais c'est un jeu effectivement qui mérite d'être fini parce que voilà, ça, ça peut être une des raisons. Mmh. Voilà. Ok,
0: euh, bah, écoutez. Euh, et vais je dirais que je suis surpris parce que m- euh, méchante, désagréable, violente, pourtant ça correspond bien à ton, mais elle est à pas ton assez. caractère. Ah, bah, assez, <rire> elle est c'est pas ça. assez, Vous ah, savez, oui, bien sûr. Autant, autant moi, euh, avec Dany, je ne suis pas tout, autant euh, lui, c'est... Euh, vous savez, c'était quoi C'était Orangina, mais pourquoi est-il si méchant c'est Dani. Euh, dernière chose, allez, on va quand même l'évoquer. Euh, les syndicats, parce que c'est un sujet qui, m'est, euh, qui, m'est, qui est proche de mon cœur, les syndicats de Blizzard Europe ont appelé euh, une, à une grève le 14 octobre, donc hier, jour de lancement du pré-patch pour euh, Shadowlands. Euh, ils ont appelé les 285 employés de Blizzard euh, Europe à faire grève. Et c'est intéressant, il y a eu beaucoup de, de réactions. Euh, je vais juste vous donner mon interprétation, si vous voulez mon... mon, mon... Mon, mes pensées sur l'ensemble de la relation entre Activision et Blizzard et la manière dont elle change, J'ai sorti une vidéo sur YouTube, c'est pas dur, hein, youtube.com slash patrick hier, euh, qui a l'air d'être assez appréciée dans l'ensemble où je parle de ce point en particulier, de la manière dont les relations entre Activision et Blizzard ont l'air d'évoluer avec le temps. Euh, mais sur ce point de la grève, c'était vraiment intéressant parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était vraiment dans le but de garder les emplois en France. Euh, ça, ça ne va pas arriver. C'est un petit peu comme quand, euh, comme quand il y a quelqu'un qui dit ⁇ Ah ben moi je veux un divorce ⁇ et l'autre dit ah ⁇ Ben non, mais moi je veux que tu restes à la maison. ⁇ si Mais je t'aime plus, je suis désolé, je veux un divorce, je vais partir. ⁇ Ben non, tu ne peux pas le faire rester. Bon, je ne sais pas si la comparaison est adaptée, mais pour moi, mon interprétation en tout cas, c'est que c'est clairement une euh, volonté médiatique des syndicats de faire du bruit pour obtenir des packages de départ euh, plus importants. Et c'est très bien, et tant mieux, les, les employés vont avoir plus d'argent en partant, euh, c'est ce qu'on peut leur souhaiter, mais je ne crois pas que ça va... Enfin, L'idée que Blizzard va tout à coup, Activision, décider de ne pas fermer Blizzard Europe finalement parce que les syndicats ont fait grève, enfin parce que les employés, pas les syndicats ont fait grève, Si j'ai vu des gens, je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont réagi sur Twitter et ailleurs en disant « oui, sauvegardons nos emplois ». Euh, je suis désolé mais c'est pas ce qui va se produire quoi. et c'est même pas, c'est ça qui est important je pense pas que dans l'optique de, des syndicats, ça soit vraiment ça le but même si c'est ce qu'ils disent, le but c'est de mettre une pression sur la direction euh, pour être dans une meilleure position de négociation et en plus de ça certains disaient oui même un jour de patch on fait grève, bon ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur le fonctionnement de la boîte donc c'est pas ça qui est euh, le, l'importance dans cette démarche, l'importance c'est de mettre la pression sur la direction pour que les employés puissent partir avec euh, plus d'indemnités de départ en tout cas moi c'est comme ça que je le, que je le vois je sais pas si... Bon, bah clairement, on va s'arrêter là pour les commentaires sur la grève euh, de Blizzard.
1: Non, mais enfin, euh, pour, pour moi, la seule chose qui
0: compte... Non, mais vous n'avez pas à là, commenter. Vous les, avez employés, pas commenter. Euh,
1: les employés s'en sortent le mieux possible et... Ouais. Euh pas grand-chose à dire. Je ne ouais, sais pas si ça fonctionnera ou pas, cette grève, ou... Euh, non, bah. Ça peut influencer de quelque manière que ce soit, mais bon.
0: Bah si, la manière dont ça influence, c'est que euh, ça amène l'opinion à en parler, et donc euh, Activision à ouvrir plus le portefeuille pour que les choses se terminent rapidement et sans bruit. Moi, je pense que c'est ça. Et, c'est logique, oui. Et dans tous les cas, Activision va... Enfin, cl- soyons clairs, Activision va pas dire, ah non... Euh, vous faites la On grève, arrêter, du coup, alors, euh, vous détestez notre boîte, vous savez qu'on vous déteste vous et qu'on veut fermer la boîte. Donc, en fait, on va la garder ouverte et euh, vous allez continuer à bosser comme si de rien n'était. C'est, enfin, évi- je veux dire, c'est évident, mais j'ai vraiment vu des gens penser que euh, c'était le but. Donc, euh, je voulais le mentionner.
1: Ah ouais, non, ça, c'est un, un, impossible. Au contraire, ouais. ça ne peut que motiver Activision à continuer dans la fermeture des bureaux. Ça, ouais,
0: à vrai dire, moi, je pense que ça ne change pas leur euh, direction. Non, ils savaient vrai. que ça allait se produire et ils savaient Bien qu'ils devraient ouvrir le portefeuille et tant mieux. Quoi. Bref, bon. Euh, bon bah écoutez, je pense que c'est sur cette note d'optimisme qu'on va conclure cet épisode. Je vous remercie de nous avoir suivis. Euh, avant de se quitter, bien sûr, je vais proposer à Hugo et à Dany de nous dire où on peut les retrouver sur Internet.
2: Commençons par Hugo. Eh ben c'est facile. Donc déjà sur Twitter Hugo de GND, euh, sur YouTube Game Next Door, vous nous trouvez facilement. Et en podcast, dans Fin du Game avec Maxime, avec Exerve. Et là c'est facile, juste sur votre appli à côté du RDV jeu, on doit pas être loin. Fin du Game. <rire> Et voilà, vous pouvez aussi nous écouter. Magnifique,
0: Danny, est-ce que tu as une présence sur l'internet du cybernaute
1: Légère, légère, euh, mais comme d'habitude sur Twitter, je n'écris pas souvent, mais je lis toujours les messages, euh, les tags, etc. Et je regarde surtout des vidéos d'animaux mignons, évidemment. Euh, mon handle, c'est atnotdanny, N-O-T-D-A-N-Y.
0: Et si vous le vous le mentionnez il euh, verra toujours ce que vous dites, donc euh, il est effectivement un lurker, mais il est présent quand même.
1: Oui, j'espère que vous me motiverez tous à terminer Last of Us. Oui, allez-y. <rire> voilà. euh... en avoir besoin.
0: Je suis notre Patrick sur tous les réseaux sociaux, je suis également sur notepatrick.com où vous pourrez trouver les liens vers tout ce que je fais, notepatrick.com, c'est pas difficile, hein. vous aurez les liens vers le Twitch, vers le Youtube vers le Discord d'ailleurs, sur lequel on va faire euh, dans quelques minutes notre after show qui sera disponible pour les Patriotes euh, et on risque, comme je le disais, de jouer à euh, Among Us, donc on va voir ce que ça donne, j'espère qu'on pourra techniquement le mettre en place, euh, donc ça, ça sera dans quelques minutes, mais vous vous trouverez tous les liens sur notrepatrick.com je l'ai assez répété, c'est vraiment facile à trouver et surtout le lien vers euh, le, le Patreon de l'émission c'est patreon.com slash rdvjeu patreon.com slash rdvjeu si vous voulez soutenir l'émission et euh, faire partie de cette belle famille des, des patriotes du rendez-vous jeu, vous pouvez le faire euh, si vous n'êtes pas chez vous, comme je le dis pour le rendez-vous tech, quand vous rentrez chez vous vous mettez les clés dans le bol euh, et ça fait cling, et là vous dites oh Kling, Il faut que je pense à Patrick Moyen mnémotechnique absolument imparable. Cling Patrick Et là, vous pouvez aller sur votre ordinateur et faire patreon.com slash rdvjeu. Ou alors, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez même le faire en mobile hein, si vous voulez. Bon allez, je vous fais deux grosses grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode passionnant du Rendez-vous Jeu. Ciao à tous